0: Es ist Sommer, es ist Urlaubszeit und es ist Podcastzeit. Eine neue Folge Uton Wirtschaft steht an. Mein Name ist Thilo Sommer und heute geht es ums Thema Tourismus. Schöne neue Heimat, das ist der Titel der heutigen Folge und ich freue mich, dass Burkhard Schmidt-Schönefeld, Geschäftsführer von Ruf Jugendreisen aus Bielefeld, sich Zeit genommen hat, heute mit uns über dieses Thema zu sprechen. Schöne neue Heimat. Es geht um Urlaub. Es geht um Urlaub in Deutschland und auch in Ostwestfalen. Urlaub allgemein. Es ist wieder möglich zu reisen. Die Frage ist, möchten die Menschen in Corona-Zeiten schon wieder reisen und wenn ja, wohin? Darüber möchte ich jetzt mit unserem Gast sprechen. Schön, dass Sie da sind, Herr Schmidt-Schönefeld. Herr Sommer, ich freue mich sehr,
1: dass Sie mich eingeladen haben und ich ein bisschen was zu den Themen sagen kann. Ich bin gespannt, was, dabei, was wir dabei gemeinsam so rausarbeiten.
0: Ja, wir sind ganz aktuell in den Sommerferien. Seit Montag haben die Schulen dicht, die, die, die Schüler haben frei. Es das heißt, viele Beschäftigte aus der heimischen Wirtschaft sind inzwischen auch im Urlaubsmodus. Corona ist nach wie vor auch im 2021 ein Thema. Wie beeinflusst das die Erwartung an die laufende Sommersaison bei Ihnen?
1: Ähm, enorm. Äh, keine Frage. Also äh, Corona hat uns 2020 äh, sicherlich äh, den Sommer komplett verhagelt. Ähm, man hatte die Hoffnung, dass 2021 besser wird. Man kann aus heutiger Sicht sagen, wird es auch, ist es auch. Äh, aber die Einschnitte sind nach wie vor schon noch gravierend. Also man kann, glaube ich, mit Blick auf die Gesamtbranche sagen, äh, dass, äh, dass das touristische Jahr äh, 2021, dass das touristische Jahr beginnt zumal äh, im November und endet im Oktober des folgenden Jahres, dass es Einschnitte von ca. 60 Prozent noch haben wird.
0: Gerade die ersten Monate, also sprich Januar bis Mai, fanden ja touristisch praktisch nicht statt. Jetzt ist im Sommer zum Glück wieder vieles möglich. Wie haben da auch die Erfahrungen, die man letztes Jahr während Corona schon sammeln konnte, da auch die, die Vorbereitung jetzt für diese Saison beeinflusst oder vielleicht auch irgendwo erleichtert? weil man einfach schon jetzt dieses Vorwissen hatte, was man nun einsetzen kann.
1: Ja, also ist natürlich im Vergleich zu 2020 tatsächlich das eine oder andere leichter, aber immer verbunden mit dem, mit der Unwissenheit, was geht. Ganz klar. Also alles war abhängig von der Impfquote. Die hat sich, wenn man jetzt ein halbes Jahr zurückblickt, sicherlich, also die, die Verimpfung hat sich deutlich verzögert. Aus heutiger Sicht ist vieles aufgeholt worden, hat aber viele Monate noch dazu geführt, dass die Verunsicherung sehr, sehr groß war. Und die Frage, kann ich verreisen oder nicht, für die meisten eben genau eine Frage blieb. Also insofern muss man sagen, kann man jetzt sagen, die Reisebereitschaft ist hoch gleichwohl gibt es viele Menschen, die für sich noch den, den Schluss wagen oder notgedrungen für sich sagen, ich, ich will noch nicht verreisen. Ich glaube, das ist schon ein hoher Anteil. Das muss man ehrlicherweise sagen. Diejenigen, die verreisen, sind diejenigen, die häufig in Deutschland Urlaub machen. Kommen wir vielleicht später noch zu, aber Deutschland ist sicherlich ein Megathema, vielleicht auch die umliegenden Länder. Das, was die Branche derzeit kommuniziert, es ist ja im Prinzip eine schönwetterbranche, und entsprechend ist die Kommunikation häufig auch, sagen wir mal, eine sehr, sehr positive. Man hat natürlich im Vergleich zu 2020 deutlich bessere Zahlen. Keine Frage. Aber das war halt auch ein extrem niedriges Niveau. Und man kann sich sehr darüber freuen, dass wieder verreist wird. Aber äh, man muss eben auch sagen, äh, es ist schon noch schwierig, äh, überhaupt an die Zahlen von äh, 2019 zu denken. Also das ist die Hoffnung vieler. Äh, aber wir werden in diesem Jahr da noch nicht wieder ranreichen.
0: Und wenn man sich so ein bisschen im europäischen Ausland umschaut, ähm, dann ziehen die Zahlen ja leider wieder an. Also sei es jetzt rund um die Fußball-EM, was man aus London zum Beispiel hört, oder gerade heute Morgen habe ich es noch im Radio gehört, Katalonien, glaube ich, auch wieder um die 200 liegt die Inzidenz. Also das, es wird ja punktuell immer wieder dazu kommen, dass Corona ähm, von jetzt auf gleich Sachen wieder ja, nicht möglich macht, dass man da eingreifen muss. Wie, wie, wie sehen Sie da vielleicht möglichen Plan B oder auch die, 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 die Sorge, dass man kurzfristig Reagieren muss? Ist das, ist das möglich?
1: Es muss möglich sein,
0: keine Frage. Denn in
1: dem Moment, wo, wo der Kunde sagt, ich kann oder will oder darf nicht verreisen, müssen wir natürlich gucken, wie wir damit umgehen. Also als, als Jugendreiseveranstalter, der beispielsweise in Spanien Camps aufgebaut hat oder Hotels in Betrieb genommen hat, für den ist natürlich eine Hochinzidenz in Katalonien, wo wir schwerpunktmäßig vertreten sind, theoretisch schon sagen wir mal sehr gefährlich mit Blick auf die Frage, wie viele Reisen können tatsächlich durchgeführt werden, beziehungsweise wie viele Kunden wollen die Reise dann auch tatsächlich antreten und machen. Also dieses Fragezeichen ist da und klar. Dafür haben wir auch einen Plan B. Aber der Plan B sagt dann natürlich, der Kunde kann woanders hinreisen oder aber ähm, er, er kommt nicht und wir müssen gucken, wie wir dann mit diesen weniger Gästen vor Ort umgehen.
0: Wie hat sich da auch vielleicht die Bereitschaft des Kunden verändert, sowas äh, in Kauf zu nehmen oder auch vielleicht anders zu tolerieren? Also ist da, haben Sie als Veranstalter dann, äh, ich muss gerade überlegen, wie ich die Frage richtig stelle. Ich könnte ähm, einspringen, insofern als das ist, glaube ich, Ihnen geht um
1: die, um die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Kunden und Veranstalter? Die, das war ja im letzten Jahr, zumindest medial, häufig so rausgearbeitet, sehr belastet. Weil die Verbraucherschützer haben halt permanent medial promoted. was, welche, was sind meine Rechte als, als Kunde, wann darf ich zurücktreten, was muss ich dafür bezahlen? Und die Veranstalter standen da und mussten in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit plötzlich mit riesengroßen Stornowellen umgehen, was natürlich a, ein hohes Arbeitsaufkommen ist und b, natürlich auch ein hohes wirtschaftliches Risiko. Und da gab es, glaube ich, in der Branche insgesamt nicht immer nur sehr faire Lösungen. Und ich glaube, beide haben gelernt, sowohl die Kunden als auch die Anbieter, dass man versucht, gegenseitiges Verständnis für die Situation zu haben und damit dann auch etwas fairer miteinander umgeht. Ich glaube, das hilft im Moment allen sehr, sehr viel und das eine ist immer das, was rechtlich irgendwo steht und da könnte sich die eine oder die andere Seite darauf berufen und das andere ist, dass man guckt, wie geht man am besten gemeinsam damit um, weil natürlich auch der Kunde möglicherweise noch zu einem späteren Zeitpunkt das in das Hotel möchte oder mit dem Reiseveranstalter weg möchte. Der Veranstalter oder der Anbieter, der braucht natürlich in Zukunft auch noch die Kunden. Also Insofern ist es schon sinnvoll, dass man da einen gemeinsamen guten Weg findet. Und so ist, glaube ich, auch das, das, das Verhältnis derzeit geprägt. Und das würde auch mit Blick auf, auf die aktuelle Situation sicherlich so sein, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wir hatten gerade in Portugal jetzt die Einstufung als Mutationsgebiet und es gab quasi keine Möglichkeit, da noch in das Land zu kommen, beziehungsweise ohne Quarantäne wieder rauszukommen. Das ist dann eine Woche später schon wieder aufgehoben worden. Jetzt ist Portugal nur noch Hochinzidenzgebiet. Wie soll man damit umgehen? Also das weiß der Kunde genauso wenig wie der Veranstalter. Also muss man gemeinsam sehen, was man da tut. Und ich glaube, man kann sich da nicht mehr gegenseitig irgendeine eine Schuld in die Schuhe schieben.
0: Ja, also auch wenn ich an meine eigenen Erfahrungen denke. Im letzten Sommer war das nämlich auch so. Wollten wir an die deutsche Ostseeküste verreisen mit Freunden aus dem Kreis Gütersloh. Mit mehreren Freunden auch und das ging dann halt spontan nicht mehr, weil der Kaiskütersloh quasi äh, ja, Sperrgebiet für alle Urlaubsregionen waren. Ähm, zumindest durften sie nicht einreisen und ähm, hatten wieder eine Erfahrung gemacht mit, mit, dem, mit der Unterkunft, die da wenig kulant war. Und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil natürlich müssen die auch auf ihre Zahlen gucken, aber dadurch, dass es das eine Unterkunft war, wo wir regelmäßig hinfahren, hatte man sich da so ein bisschen was anderes erhofft. Aber man kann es halt nachvollziehen, was jetzt für mich aus Kundensicht dazu geführt hat, dass wir dieses Jahr, meinen Sommerurlaub hat zum Glück sogar schon stattgefunden, wir waren storno glaube ich, so wichtig wie nie bei der Buchung der Reise. Und Wir haben uns bewusst für einen Anbieter entschieden, der mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich bis zwei Wochen vor Reiseantritt entscheiden konnte, unabhängig von Corona komme ich oder komme ich nicht. Und es hat zum Glück alles geklappt. Wir hatten auch nie das Interesse zurückzutreten von dem Urlaub und hatten letztlich eine sehr schöne Zeit.
1: Genau, ich denke, ich denke ohne eine kulante Storno-Regelung wird heute so gut wie keine Reise mehr verkauft. Das muss man, glaube ich, unterstellen. Oder wenn, dann nur massiv über den Preis und der Kunde ist bereit, dieses Risiko einzugehen. Aber das ist sicherlich ein, möglicherweise ein, ein, dauerhaft, ein dauerhafter Wandel in der gesamten Branche, die ja, sagen wir mal, sehr ausgeklügelte Stornierungsbedingungen entwickelt hatte über die die vielen Jahre, dass man sagt, jetzt, jetzt geht es eigentlich immer nur noch über, über sehr große, äh, kulante Regelungen. Mhm. Das zeigt sich auch, also ich, ich weiß es von den großen Veranstaltern, äh, die halt fast keine Reise verkaufen ohne Flex-Tarif. Der kostet ein bisschen mehr, da muss man ein bisschen was draufzahlen, äh, aber dafür hat man halt äh, die Flexibilität auch noch 14 Tage äh, vor der Reise oder vielleicht noch kurzfristiger dann auch äh,
0: abspringen zu können. Dann sind wir schon beim Thema, ähm, ja, endlich wieder reisen, dass es möglich ist äh, versus so sicher Urlaub machen. Äh, bei der Vorbereitung auf das Gespräch heute habe ich auch ein Interview bei ja, RUF äh, Jugendreisen gelesen. Da sagten sie, na, die Hauptschwerpunktländer äh, bleiben Spanien, Italien, Kroatien jetzt aus, aus ihrer Sicht. Aber dass äh, es auch Angebote gibt vom Süden, Bayerischer Wald bis hoch in den Norden, Sylt äh, ist was dabei. Wie erleben Sie das? Gerade auch jetzt speziell in diesem Sommer, aber auch eventuell schon darüber hinaus, wo der Trend so ein bisschen hingeht?
1: Also, die Trends, die man derzeit sieht, gab es meiner Einschätzung nach auch schon vor Corona. Corona hat es natürlich massiv verstärkt. Also, die Hauptreiseländer wie Spanien, Italien, Griechenland, Kroatien, mit Blick jetzt auf Europa, die gab es vorher. Und es war schon. 2018, 2019 absehbar, es wurde auch schon viel darüber berichtet, dass, dass Deutschland als Reiseland deutlich attraktiver wird. Das konnten anfangs viele Leute noch nicht so richtig glauben. Aber es ist natürlich eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, die Dinge wie Fahrradfahren und Wandern stärker in den Vordergrund stellt und auch da ein deutliches Bedürfnis spürbar ist. Und das ist natürlich für ein Land wie Deutschland im Prinzip ideal, um diesen Bedürfnissen nachzukommen. Wenn gleich ich persönlich glaube, dass das Grundbedürfnis, wenn es um Urlaub geht, nach wie vor Sonne, Strand und Meer ist, und das führt derzeit ja auch dazu, dass die Küstenregionen im Sommer ja komplett ausverkauft sind. Da geht ja im Prinzip gar nichts mehr. Den Trend hätte es wahrscheinlich trotzdem gegeben, vielleicht nicht so schnell, dass es in dieser Intensität passiert. Aber da muss man sagen, das wird sicherlich die Zukunft sein. Also da kann man auch aufgrund der, des Klimawandels, der ja dazu führt, dass das Wetter einfach ein bisschen besser ist, es ist wärmer hier, es gibt weniger Regentage, dass insofern Deutschland dann als, als Reiseland auch einfach deutlich attraktiver ist. Das gilt auch für die, für die Anrainerstaaten wie Österreich oder Holland oder die Schweiz
0: zum Beispiel. Wenn wir jetzt ähm, das Beispiel Ruf Jugendreisen nehmen, diese Ausrichtung, ist das jetzt gerade einfach so ein bisschen Pflichtprogramm auch für Sie äh, als Unternehmen, so Angebote wie Sylt aufzunehmen, den Bayerischen Wald? Oder ist das für Sie langfristig äh, eine wichtige Sparte Ihres Angebots jetzt auf diese deutschen Reiseziele?
1: Also unsere Pflicht ist es sicherlich immer, die Trends zu erkennen. Das ist unsere Profession und deshalb sind wir schon sehr früh angefangen, also 2019 uns mit Deutschland zu beschäftigen. Das hat uns geholfen, in der Corona-Krise schon für 2020 deutsche Reiseziele ins Programm aufnehmen zu können, die dann auch tatsächlich im letzten Jahr noch einen, direkt einen relativ großen Anteil hatten, weil das Ausland halt kaum bereisbar war. In diesem Jahr ist es, muss ich sagen, schon sehr stabil auf einem hohen Niveau. Also wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr ungefähr 15, vielleicht 18 Prozent unseres Geschäfts in Deutschland machen werden. Und ich persönlich glaube, dass das auch die Zukunft ist. Also der Anteil wird nicht viel geringer werden. Wenngleich, man muss ganz klar sagen, Jugendliche haben natürlich bestimmte Ansprüche, spezifische Ansprüche, altersbedingt schon, an ihre Reise und Reise. Nur damit, dass man vielleicht am Strand ist, wird man sie auch nicht holen können. Also da gerade mit Blick auf Deutschland wird man sicherlich auch Inhalte produzieren müssen, die attraktiv sind. Und das geht bei Jugendlichen im Besonderen sicherlich über Wandern oder Fahrradfahren hinaus. Also das ist nicht mal eben so gemacht und da muss man sich schon genau überlegen, wie, wie bekommt man diese Jugendlichen, die ja im Übrigen auch altersmäßig deutlich noch mal zu differenzieren sind. Also wenn man von Jugendlichen spricht, dann beginnt das vielleicht mit elf. Aber wo hört das auf? Wir definieren das bis, bis Anfang 20 und man muss sagen, bis 16 war bislang Deutschland sicherlich attraktiver. Oder teilweise attraktiver als für die über 16-Jährigen. Und die große Frage ist sicherlich, welche Formate muss man konzipieren, um auch die Älteren für Deutschland zu gewinnen?
0: Das ist nicht so ganz einfach. Gerade so die Zielgruppe, Sie haben es gerade gesagt, 16, ich, ich bleibe jetzt mal bei U18 noch, also so 16, 17 oder vielleicht gerade volljährig geworden. Da sind ja äh, auch noch Eltern dahinter, die dann bei dieser Reise sicherlich ein wörtchen mitreden, sei es finanziell, aber auch äh, bei, der, bei der Buchung und so. Also wie sind da Ihre Erfahrungen? Vielleicht auch ein bisschen sicherheitsgetrieben, wenn die Eltern sagen, ah nee, mir wäre es aber schon lieb, wenn du Urlaub machen möchtest, gerne, aber dann lieber doch in Deutschland, als setz dich äh, nicht in den Bus und irgendwo nach Barcelona oder wo auch immer hin?
1: Ja, also dass, dass die Reisebuchung immer sicherheitsgetrieben ist, das muss man unterstellen. Das musste man auch schon vor Corona. Da spielten halt andere Faktoren auch eine Rolle. Also ich glaube, dass, dass das Thema Sicherheit im Prinzip bei der Buchung nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders hin immer die, Rolle, die große Rolle gespielt hat. Und insofern, dass zwar mit Blick auf Corona vielleicht ein, ein für die für das ein oder andere, Eltern, ein oder andere Elternpaar eine, eine entscheidende Komponente ist, in Deutschland den Urlaub zu machen. Ansonsten muss man aber sagen, spielen andere Faktoren dabei eine Rolle. Also das Thema Sicherheit ist geprägt durch, mit welchem Bus fahre ich dahin, welche, wie neu ist der, ein Bis bisschen dazu, dass Eltern die, die, die Tiefe des Reifenprofils prüfen. Also das sind so die, die klassischen Dinge, die da getestet werden. Aber es geht natürlich auch ganz viel um die Betreuung. Und die Betreuung, die wir den Jugendlichen geben, weil wir immer betreute Jugendreisen machen, die ist im Prinzip in Deutschland oder anderswo immer gleich intensiv. Und insofern ist immer äh, jemand dabei, der darauf achtet, dass das alles auch passt. Und deshalb ist das Kind, wohin auch immer es reist, äh, mit uns äh, dabei in guten Händen.
0: Wir haben eben schon ganz kurz ja, die, diesen naturorientierten Tourismus angesprochen. Jetzt vielleicht nicht so beim Namen genannt, aber Sie haben es gesagt, Wandern, Rad, Radfahren, Radtouren. Ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen kleinteiliger werden und mal den Blick Richtung Ostwestfalen lenken. Wie... Sehen Sie die Region Ostwestfalen aufgestellt, um diesem Gast, der ja da immer multioptionaler wird, auch das entsprechende Angebot zu bieten?
1: Ja, also ich könnte sagen, Hofjugendreisen hat Ostwestfalen nicht im Angebot. Das muss aber sicherlich nicht die Benchmark sein, keine Frage. Ostwestfalen ist eine super attraktive Region, um Urlaub zu machen. Das hat, glaube ich, auch das sparkassen Tourismusbarometer aktuell noch einmal bestätigt. Natürlich sind die Zahlen zurückgegangen, weil sie in 2020 überall zurückgegangen sind, das ist keine Frage, aber das Potenzial der Region ist enorm, gerade mit Blick auf die, auf die jetzigen Bedürfnisse. Also ich sage es nochmal, Wandern und Radfahren ist halt, ist halt ideal, das in Ostwestfalen zu tun und es ist sicherlich wichtig, dass die touristische Infrastruktur sich da in diesem Trend auch mitentwickelt. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Aufgaben. Das beginnt äh, sicherlich bei einem ähm, guten Wanderwegenetz bis hin zu äh, einem guten Fahrradwegenetz. Sicherlich die Mountainbiker darf man nicht vergessen, wenn die in, die in die Wälder fahren, dass man für die möglicherweise auch eigene Trails oder Wege äh, schafft. glaube ich, ein großes Potenzial auch für eine etwas jüngere Zielgruppe. Äh, und dann kommt es natürlich auch darauf an, äh, dass sich die Region äh, gut vermarktet. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema, dass sie sich auch als Region versteht, nämlich als die Tourismusregion Teutoburger Wald und da auch sehr selbstbewusst und mit voller Kraft und hoffentlich auch mit ausreichend finanziellen Mitteln dann nach außen zeigt, wie, wie schön es hier eigentlich ist. Die
0: Zielgruppe, die nach Ostwestfalen kommt, ist die vor allem 30 plus und hat Kinder. Ist die vielleicht eher 50 bis 60 plus oder gibt es auch Angebote, die das Klientel von Ruf Jugendreisen anlockt? Oder muss man da schon sagen, nee, Ostwestfalen ist jetzt keine Region, wo wir die Jugendlichen oder junge Erwachsene mit begeistern können?
1: Das ist sicherlich, also mit Blick auf die Jugendlichen hat es Ostwestfalen sicherlich schwer. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die, die Region so ist, wie sie ist, entlang ihrer, ihrer geografischen Möglichkeiten. Es gibt wenig Wasser, es gibt sagen mal, auch sicherlich wenige Attraktionen, die unmittelbar für Jugendliche interessant sind. Man konzentriert sich da stärker auf die ältere Zielgruppe, wenn man so will, 40 oder 50 plus und hat da aber eben auch entsprechend viel Potenzial. Insofern äh, finde ich es auch richtig, daran weiterzuarbeiten. Man kann nicht zwanghaft eine Zielgruppe in eine Region bringen, äh, wo dann die beiden vielleicht nicht so richtig zusammenpassen. Da muss man schon sagen, das sind die Bedürfnisse bei Jugendlichen einfach anders als bei Erwachsenen. Insofern finde ich es auch richtig und konsequent, wenn die Region an dem Image, was sie sich erarbeitet hat, auch weiterarbeitet,
0: aber das eben auch mit voller Kraft und sehr selbstbewusst. Wir haben ja auch... Großveranstaltungen, die über Ostwestfalens Grenzen hinaus strahlen. Also wenn wir jetzt an Libori denken oder den, den Hermannslauf, wir haben die, die Festivals an den Hochschulen, Campusfestivals in Bielefeld oder auch in Paderborn, das sind dann wahrscheinlich wieder, wieder eher lokale Highlights, aber klar, wir haben jetzt nicht das Riesen-Event, wo wir sagen, damit locken wir jetzt Leute aus dem ganzen Bundesgebiet an. Zwei Drittel des Umsatzes in OWL äh, werden mit dem Tagesausflugsverkehr gemacht. Das heißt, die Leute kommen vor allem hierhin, um einen schönen Tag zu verbringen, etwas zu erleben, etwas zu unternehmen, aber jetzt nicht, um hier zu übernachten, vielleicht auch eine Woche lang oder sowas. Wenn man jetzt diese beiden Sachen so miteinander abwiegt, ist das dann eher die Konsequenz daraus, dass dieser tagus so gut es geht vermarktet und ausgebaut werden muss? Oder müssen wir eigentlich auch gucken, dass die Hotellerie irgendwie gestärkt wird, um da ein bisschen aufzuholen? Also eine attraktive
1: Hotellerie ist sicherlich nicht schädlich, das ist ganz klar. Und äh, da ist es sicherlich an der Hotellerie selbst, so attraktive Angebote zu machen, dass die Menschen auch länger bleiben. Äh, möglicherweise braucht es dafür auch wirtschaftliche Hilfen, das, ähm, das muss man sehen. Ähm, aber es ist klar, der, der Wandel in der Hotellerie und auch in der Gastronomie äh, in den letzten 20 Jahren war enorm. Und äh, da braucht man schon einen gewissen Trendigen und Coolness-Faktor, äh, um auch Ältere zu gewinnen. Die kommen ja nicht von alleine. Das ist ganz klar. Und bei aller Werbung, die man für die Region macht, auf welchen Kanälen auch immer, ist es sicherlich wichtig, dass es einfach tolle Hotels gibt, wo man sagt, da muss ich mal hin. Die einfach an sich eine Begehrlichkeit wecken. Das gilt aber genauso auch für die touristischen Attraktionen im Teutoburger Wald. Und da ist es sicherlich wichtig oder wichtig. Auf jeden Fall äh, sinnvoll darüber nachzudenken, ob es äh, echte Leuchtturmprojekte gibt, die dann eben auch die Menschen hier hinziehen, die bislang noch nicht da waren und vielleicht auch mal ein oder zwei Tage äh, hier übernachten lassen. Also das ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das wichtig ist. Dafür glaube ich aber, müssen die, die Kräfte in der Region ähm, sich noch stärker bündeln, äh, um dann gemeinsam äh, nicht nur an einem Strang zu ziehen, sondern vielleicht auch ähm, ein, ein echtes Leuchtturmprojekt äh, zu kreieren. Das, kann, das können Dinge sein wie, also mit Blick auf die etwas Jüngeren, wie Festivals äh, zum Beispiel. Das, sicherlich ist es hilfreich, dass es attraktive äh, Sportveranstaltungen äh, in der Region gibt, äh, keine Frage. Es kann aber zum Beispiel auch ein ganz besonderer, äh, ein ganz besonderer Wanderweg oder eine ganz besondere Mountainbike-Strecke sein, die halt genau die Menschen, die sonst sowas gerne machen, äh, auch hier hinzieht. Also es geht, glaube ich, um das Besondere, was man an, an der einen oder anderen Stelle finden muss ähm, und was sich auch lohnt, das zu finden, damit man ähm, aus einem gewissen Gleichklang, äh, dem äh,
0: die, die Region Teutoburger Wald vielleicht nachgesagt wird, äh, dann auch rauskommen kann. Ich würde gerne einmal auf die negativen Auswirkungen äh, zu, zu sprechen kommen, was, äh, was Corona bislang, so sage ich es mal, der Branche insgesamt äh, angetan hat. Also wenn wir jetzt von der Region Teutoburger Wald sprechen, dann war das jetzt allein von 2019 auf 2020 ein Rückgang bei den Übernachtungen von 7 Millionen auf nur noch 4,5 Millionen. Ich stand so im Sparkassen Tourismusbarometer. Das ist sicherlich sehr zu unterscheiden und man kann das nicht pauschal beantworten. Aber so aus Ihrer Sicht natürlich auch gerne für die Rufjugendreisen, wie es, wie es Ihrem Unternehmen geht und was Sie einfach auch auch aus dem IAK tourismusausschuss so mitbekommen und überhaupt von Kolleginnen und Kollegen vielleicht so ein Stimmungsbild mal insgesamt. Wie sieht es so in der Region aus und in der Branche allgemein?
1: Ja, Also die Branche allgemein, das ist in der Region nicht anders als in anderen Teilen Deutschlands. Die Stimmung ist insgesamt schon sehr, sehr, sehr schlecht. Das muss man ganz klar sagen. Also, das ist den, den Rückgang so, wie es das Sparkassen-Tourismusbarometer abbildet, dass es den Rückgang gab, das ist überall so. Das ist Corona-bedingt. Da ist nichts. Das kann man nicht ändern. Die wirtschaftlichen Einbußen sind aber so enorm, dass es natürlich schwer fällt, an der Stelle an die Zukunft zu glauben. Wenn ich heute nicht weiß, wie ich morgen meine Rechnung bezahlen soll oder ob morgen vielleicht auch mal wieder ein Gast kommt, dann ist das schon schwer. Insofern ist es mit Blick auf die Stimmungslage sicherlich enorm wichtig, dass es positive Signale gibt und dass auch wieder Gäste kommen. Das ist jetzt der Fall und so wie ich es wahrnehme, hilft das allen auch ganz, ganz enorm. Aber es ist natürlich keine Situation, aus der heraus man automatisch innovativ ist und nach vorne guckt. Man muss ja erstmal gucken, dass es irgendwie überhaupt weitergeht. Und das ist für viele, glaube ich, eine große Bürde, sehr, oft sehr optimistisch nach vorne zu gucken. Da wird man sicherlich gucken müssen, wie entwickelt sich dieses Jahr noch, also stabilisiert sich das, die Inzidenz, an der ja alles gemessen wird und führt das dazu, das Jahr hat ja noch aus jetziger Sicht sechs Monate, führt das dazu, dass eine echte, von einer echten Wiederbelebung äh, die Rede sein kann und man e am Ende des Jahres vielleicht sagen kann, okay, wir haben noch, ein, noch Einbußen von vielleicht 20 oder 30 Prozent, ähm, aber im Blick auf 2022 wird alles wieder gut. Das wird sicherlich dazu führen, dass äh, auch neue Kräfte äh, freigesetzt werden können und man auch in Richtung Innovationen geht. Aber es kann auch sein, dass es äh, für den einen oder anderen Betrag, Betrieb schwierig wird, der bis hierhin den Weg noch gehen konnte, auch entlang der wirtschaftlichen Hilfe, Hilfen, die er bekommen hat. Da wird die Frage sein, wie lange gibt es noch staatliche Hilfen? Hört das auf? Aus welchen Gründen auch immer. Wir haben im September die Wahl oder wird es auch für 2022 möglicherweise noch Hilfen geben, damit, damit möglichst viele Betriebe überleben können, um damit auch die touristische Infrastruktur sicherstellen zu können. Das ist wichtig, damit die Region auch überhaupt das Volumen, was es bislang oder bis 2019 zumindest generiert hat, weiterhin dann auch generieren
0: kann. Ihre Mitarbeitenden sind, ich glaube, größtenteils alle wieder an Bord, jetzt auch in der Sommersaison. Sie haben es gerade im Vorgespräch ganz kurz gesagt, jetzt in der Ferienzeit 24-7 Bereitschaft. Ich nehme jetzt mal an, darüber beklagen Sie sich nicht, sondern da freut man sich natürlich drüber, dass es jetzt wieder in die Vollen geht, auch bei Ruf Jugendreisen.
1: Ja klar, darüber freuen wir uns sehr, dass es in die Vollen geht. Man muss sagen, es ist natürlich deutlich weniger, als wir noch 2019 hatten, aber wir haben ja alle Spaß an der Arbeit. Und wir freuen uns alle, dass wir wieder arbeiten dürfen und dass wir voll dabei sein können und dass wir vor allen Dingen Jugendreisen machen dürfen. Das ist unsere Profession und das merkt das man dem Team an, dass, dass uns das gemeinsam trägt. Und das, klar, das macht einfach richtig Spaß. Das, das kann man so sagen. Da vergisst man dann auch mal zeitweise die wirtschaftlichen Auswirkungen und guckt mehr dahin. Hey, wie geht's es jetzt eigentlich dem Jugendlichen, der da gerade in seinen Bus steigt und was macht das mit dem? Und wir, wir beobachten das jetzt vor Ort, dass die einfach die Erwartungshaltung ist nicht mehr so hoch, wie sie vor der Krise war, weil man einfach glücklich ist, gemeinsam im Urlaub machen zu können. Und das ist einfach großartig. Also das trägt uns als Team denn nur das, nur so kann man vielleicht auch diesen, diesen ganzen Ärger und den Stress, den wir in den letzten 18 Monaten hatten, auch ertragen und wirklich wieder positiv sein.
0: Sie haben gerade die finanziellen Hilfen einmal kurz angesprochen. Aus Ihrer Sicht diese Unterstützung, Unterstützungsangebote, da gab es ja diverse Hilfen und Pakete. Was haben die Ihrer Meinung nach bewirkt? Sind die sind die sinnvoll eingesetzt worden, ausreichend geflossen oder hakt es da doch noch an ein oder anderer Stelle?
1: Also aus meiner Sicht ist das mit dem Haken jetzt nicht mehr so gravierend. Die Hilfen kamen relativ spät, aber sie kamen und damit waren sie eine echte Hilfe. Und ich glaube, das ist das Entscheidende dabei. Also Sowas wie die Überbrückungshilfe 1 und 2, die waren noch ja, relativ äh, mit der heißen Nadel gestrickt ähm, und äh, trafen eigentlich noch nicht so das, äh, was die Branche wirklich braucht. Aber mit der Überbrückungshilfe 3 ist da relativ viel passiert, was wirklich hilft, ganz klar. Am Anfang gab es eine Menge äh, Kredite. Ähm, also die sind ja relativ inflationär zur Verfügung gestellt worden für viele. Ähm, das war sicherlich extrem wichtig. Aber Kredite sind rückzahlbar und sind auch kein Zuschuss. Und das ist, glaube ich, für, für viele in der Branche eine Bürde für die nächsten Jahre, weil der Verlust, der dahinter steht, der im Prinzip ja über die Kredite finanziert wurde, der muss in irgendeiner Form erwirtschaftet werden. Und das ist, das ist sicherlich etwas, wo man beobachten muss, wie geht die Branche damit um. Also Stichwort Pricing, zu welchen Preisen verkaufe ich meine Reise? Stichwort Kontingente, wie, wie verkaufe ich die zur Verfügung stehenden Kontingente? Zu welcher Zeit, in welchen Mengen? Also da wird die Branche möglicherweise, und man kann es eigentlich fast hoffen, auch lernen, dass es nicht mehr darum geht, nur eine schöne Reise zu machen, sondern damit auch ein bisschen Geld zu verdienen. Die Margen sind, sind traditionell relativ schwach in der Tourismusbranche, auch im Hotel- und Gastgewerbe. Und die Not ist jetzt insofern groß, als dass die, die Verluste der, des Jahres 2020 kompensiert werden müssen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Branche auch lernt, dass man sich traut, die Preise ein bisschen zu erhöhen und, und damit auch anfängt, zumindest, zumindest ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Fachkräftemangel, das ist ein Punkt, den hat die Tourismusbranche jetzt längst nicht exklusiv. Haben zahlreiche Branchen mitzukämpfen. Was erwarten Sie welche Dynamik Corona hier auslöst, vielleicht auch erst in den kommenden Jahren. Befürchten Sie, dass da Fachkräfte vermehrt abwandern werden, auch in anderen Branchen? Sind sie schon. Also der
1: Prozess ist in vollem Gange, das muss man ganz klar sagen. Es gibt, glaube ich, keinen Betrieb im Reisegewerbe, in der Hotellerie und Gastronomie, der das Thema jetzt nicht auf dem Zettel hat. Also die Abgänge sind schon enorm und wir sehen viele Hotels, die gar nicht öffnen, weil sie einfach das Personal nicht haben. Wir sehen gastronomische Betriebe, die vielleicht nur noch vier Tage in der Woche öffnen, maximal fünf, aber die Anzahl der Ruhetage nimmt deutlich zu. Und insofern ist das, ist das ein Thema, was, glaube ich, überall angekommen ist und ja für viele Menschen, die eine Reise machen oder die in einen gastronomischen Betrieb gehen, auch schon sichtbar und fühlbar ist. Also wer erlebt es in diesen Zeiten nicht, äh, zu sehen, ah, es ist teurer geworden äh, oder ich muss länger darauf warten, bis ich bedient werde. Äh, solche und solche Dinge, die kommen eben einfach vor. Äh, da ist der Gastronom einfach nicht in der Lage, das äh, kurzfristig jetzt zu lösen, das Problem. Insofern äh, Arbeitskräfte, Fachkräftemangel äh, ist, glaube ich, das Megathema für die, für die Branche.
0: Dann die Anschlussfrage direkt natürlich, wie schaffen wir es, dem entgegenzuwirken?
1: Ja, ich glaube, die, die Branche muss sich attraktiver machen. Und das heißt nicht unbedingt nur über die Bezahlung, die natürlich nicht so besonders gut ist. Das muss man ehrlicherweise einräumen. Dinge wie Arbeitszeiten, die eine große Rolle spielen. Also ich, wer möchte heutzutage nur abends arbeiten und am Wochenende? Das sind immer weniger, die, die dazu bereit sind. Also man muss schon klar machen, was die Branche ausmacht und welche, welche Freude das auch macht, darin zu arbeiten. Und das sind Dinge, die ja oft anders sind als beispielsweise im öffentlichen Dienst, wo eine besonders hohe Wanderungsbewegung zu erkennen ist, weil man, das, weil man einen sicheren Job haben möchte, weil man vielleicht einen etwas besser bezahlten Job haben möchte, wo aber vielleicht andere Dinge nicht so, nicht so toll sind, wie sie vielleicht in der Branche sind. Und das, das ist, glaube ich, wichtig für die Branche jetzt zu zeigen. Ja, also wir haben unsere Berechtigung und es
0: macht einfach Spaß, ein Teil der Branche zu sein. So eine Frage, wie, wie viele werden es schaffen, das interessiert uns natürlich auch brennend, weil man wissen möchte, wie geht es den Mitgliedsunternehmen? Aber wir haben jetzt auch beide keine Glaskugel dabei, das werden wir heute nicht beantworten können. Aber äh, vielleicht ein bisschen anders formuliert aus Ihrer Sicht, ähm, erwarten Sie eine Art Marktbereinigung und ja, was es für Konsequenzen daraus geben könnte?
1: Ja, Marktbereinigung ist ja so ein eher negatives Wort. Ich glaube, es ist ein schleichender Prozess, der schon in vollem Gange ist. Es gibt sicherlich eine Reihe. Betriebe, die aus welchen Gründen auch immer, weil der Inhaber, die Inhaberin äh, äh, sagt, ich bin jetzt schon älter und ich, äh, ich will, will mir das nicht nochmal antun, jetzt äh, durchzustarten und die ganzen Verluste, die sich angehäuft haben, äh, äh, wieder zu erwirtschaften. Ein bisschen dazu, ich kann, es, ich kann es einfach nicht wirtschaftlich, gibt es eine Menge äh, Betriebe, die einfach still und heimlich jetzt vom, vom Markt verschwinden. Davon muss man ausgehen. Und ich glaube auch die, die, die großen Player in der Branche wie die TUI und die Lufthansa, die haben es bis dato auch nur mit staatlicher Hilfe geschafft, mit, mit Milliarden von Euro. Auch da muss man sagen, dass, dass, dass die sicherlich nicht den Markt verlassen werden, aber die werden kleiner. Also Geschäftsreisebereich, den die Lufthansa zu einem großen Teil abdeckt, wird ganz sicher geringer. Und auch der touristische Bereich, den die TUI abdeckt, wird, glaube ich, auf die nächsten Jahre nicht mehr. Davon muss man, glaube ich, ausgehen. Und das heißt also, Marktbereinigung ist meiner Meinung nach auch insofern zu verstehen, als dass der Markt kleiner wird und dass auf der einen Seite Unternehmen ganz aus dem Markt gehen, aber auch bestehende Unternehmen jetzt nicht zwingend in eine Wachstumsphase kommen werden in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Dann wollen wir nach dem Negativen jetzt erstmal uns wieder dem Positiven widmen. Da zitiere ich gerne einmal Jürgen Wannhoff, Vizepräsident des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe. Der hat nämlich im Sparkassen-Tourismusbarometer im Jahresbericht dazu gesagt, dass der Aufholbedarf enorm ist und gleichzeitig die Nachfrage nach touristischen Angeboten so groß wie nie zuvor. Das klingt ja erstmal super. Und jetzt ist die Frage, wie schafft es die Tourismus Tourismusbranche, diese Aufbruchstimmung dann auch zu nutzen, und da möglichst viel zu saugen für die kommenden Monate.
1: Ja, also der Nachholbedarf ist sicherlich groß. Man muss aber auch sehen, dass es auch noch eine Reihe von Menschen gibt. Damit meine ich weniger unsere unser Klientel von Ruf Jugendreisen als Jugendliche, denn die wollen unbedingt verweisen. Aber es gibt schon noch eine Reihe von Menschen, die vielleicht ein bisschen älter sind, die noch sehr zurückhaltend sind. Also Menschen stehen vorne die, die das unbedingt wollen und die auch sagen wir mal ein Event nach dem anderen, einen Urlaub nach dem anderen am liebsten machen wollen das birgt sicherlich große Chancen in sich. Das ist ganz klar. Aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, dass eben auch die Branche sich zeigen muss, positiv zeigen muss und einfach attraktive Angebote machen muss. Und die geht halt nicht nur über den Preis, sondern die geht ganz stark auch über die Inhalte und ganz wesentlich auch über die touristische Qualität. Und wenn ich ein gutes Hotel habe, was wirklich, wirklich toll ist und eine gute Anreise habe, die attraktiv ist, dann wird das viel ausmachen. Aber wir können uns alle erinnern vielleicht an das Jahr 2020, als diverse Flüge gestrichen wurden. Man wusste überhaupt nicht, geht mein Flieger eigentlich, wenn ich denn überhaupt den Mut hatte zu verreisen. Und solche Dinge dürfen natürlich nicht mehr sein. Das heißt, die Branche muss auch sehen, dass sie sich als verlässlicher Partner positioniert und auch ganz klar sagt, wir sind hier, wir, sind, wir wollen fair miteinander umgehen und wir sind ein verlässlicher Partner und darüber hinaus sind wir attraktiv mit unseren Angeboten und stellen die auch entsprechend dar. Wenn es das gelingt, dann wird man sicherlich auch ähm, äh, wieder... Bei Zeiten, ob das 2022 schon so weit ist, persönlich bezweifle ich das ein wenig, aber ab 2023, 2024 wieder in eine echte Wachstumskurve gehen können. Denn das ist auch klar, gerade die Deutschen wollen halt verreisen. Das ist quasi DNA bei jedem, bei jedem Deutschen, so muss man das wahrnehmen. Und insofern glaube ich, ist, ist eine, eine positive Zukunft sowohl zu sehr wohl zu erkennen, nur sie wird nicht vom Himmel fallen. Dafür
0: muss man etwas tun. Es ging einmal auch vorhin schon ums Stichwort Vermarktung. Passend zur heutigen Aufnahme, die am 7. Juli gerade stattfindet, das kann ich hier mal äh, preisgeben, äh, startet auch die Vertrauenskampagne. Sicher sehen wir uns wieder unter der Leitung von Tourismus NRW in Abstimmung mit IAK NRW und DHOGA. Ja, Ziel der Kampagne ist natürlich, dass NRW als attraktives Urlaubsland positioniert wird und die ja, heimische Gastronomie- und Tourismusbranche gestärkt werden. Inwieweit wird das Aufgabe sein oder wie kann man diese Aufgabe bewältigen, möglichst erfolgreich die Region Ostwestfalen zu vermarkten? Ähm, wo, wo sehen Sie da noch Handlungsbedarf, jetzt auch dann Kommunen und kreisübergreifend? Ziehen wir da schon alle an einem Strang? Da ist sicherlich Luft nach oben,
1: das, ist, das kann man ganz klar sagen. Also ich, ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Region äh, eben als wirklich eine Region Teutoburger Wald versteht. Und nicht einzelne Kreise, Kommunen, Städte versuchen ihr eigenes Ding zu machen, auch wenn sie vielleicht nicht im Kern des Teuteburger Walds wohnen, sondern eher in den Randgebieten. Aber ich glaube, die Strahlkraft des Teuteburger Waldes an sich ist so groß, dass davon alle, die geografisch betrachtet dem Teuteburger Wald zugehörig sind, auch profitieren können. Und insofern meine ich, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sich alle zugehörigen Regionen auch zusammenschließen und wirklich mit voller Kraft daran gehen. Also es gibt andere Regionen, die sind auch in der Nachbarschaft, ich will gar keinen Namen nennen, die das seit Jahren, seit Jahrzehnten sehr, sehr gut machen und auch große Budgets damit schaffen können, weil die Kräfte gebündelt werden und die Gelder in eine bestimmte Richtung gehen und sich damit auch deutlich stärker zeigen können in der Promotion der Region. Da, ist, ist, da kann man sicherlich eine ganze Menge machen, das glaube ich schon.
0: Zum Abschluss würde ich Sie noch mal ganz persönlich gerne nach Ihren Urlaubsplänen fragen. Also ich gehe davon aus, dass Sie vielleicht auch noch ein bisschen warten müssen. Aber wo geht es denn für Herrn Schmidt-Schönefeld in den Urlaub hin und warum vor allem?
1: Ja, also ich, ich, ich gehöre zu den Menschen, die gerne einen Inselurlaub machen. Und ich verreise eigentlich mit meiner Frau bzw. Familie am liebsten nach Sylt. Da werde ich auch in diesem Sommer hinfahren. Das musste ich schon im letzten Jahr buchen damit ich überhaupt was bekomme. Das habe ich natürlich getan. Und eigentlich bin ich im Winter am liebsten auf Mallorca. Der Urlaub ist jetzt im letzten Winter ausgefallen und ich freue mich riesig darauf, dass ich nächsten Winter, also jetzt im Januar
0: nächsten Jahres, und da bin ich fest davon überzeugt, dass das dann auch geht, da wieder hin kann. Da drücken wir ganz fest die Daumen. Herr Schmidt-Schönefeld, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Alles Gute für Sie privat und natürlich auch für Sie als Unternehmer bei Ruf Jugendreisen in Bielefeld. Vielen Dank.